0: Hallo, herzlich willkommen zu Game Talk. Heute ASMR-Spezialausgabe. Meine Kollegen Chiara und Valentin sind dabei und wir sprechen über Dinge, die uns interessieren, die wir toll finden, über Videospiele. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, Valentin, hey, Hallo. Chiara. Oh, ich bin
1: froh, dass du normal redest. Ja. Das hat mich so ein bisschen getriggert gerade. Ja, funktioniert das
0: bei dir? Nein, Nee,
1: aber ich habe gehört, es funktioniert auch nur bei einer
0: bestimmten
1: Anzahl von Leuten, die irgendwie komisch, also nicht komisch gepolt, aber anders gepolt so
0: im Gehirn sind. Genau, so steht das, Leute, die ein bisschen komisch sind, bei denen <lacht> ja. funktioniert das. Ich bei denen den funktionieren so nur sein. gewisse
2: Geräusche irgendwie. Also,
1: weißt, du, weißt du, was für Geräusche?
2: Äh, Wusste ich mal. Also ich habe ich hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt.
0: Ja, ja. Aber keine Angst, wir machen heute keine ASMR-Folge. Wir sind vielleicht ein bisschen spät. Der ASMR-Hype läuft ja eigentlich noch oder ist er schon abgefahren? Ich weiß es nicht. Das gibt es bestimmt noch. Bestimmt. Mhm. Wir reden viel lieber ganz normal über Videospiele. Aber mhm. bevor wir damit anfangen, vielleicht einmal ein Hallo an äh, Valentin, den wir vielleicht noch einmal ganz kurz vorstellen. Denn Valentin, du saßt auf dieser Couch noch gar nicht. Das ist richtig, Die ja. Zuschauer fragen mhm. sich jetzt natürlich Valentin. Äh, was macht der hier? Wo kommt der her? Den habe ich vielleicht schon mal gesehen, denn du warst vorher bei Game Tour, ist das korrekt.
2: Genau, ich habe äh, fünf Jahre, fünf Jahre, genau, fünf Monate Praktikum bei Game Tour, gemacht, <lacht> aber es fühlte sich an wie fünf Jahre. Nein, Quatsch, es war super. Äh, und ja, jetzt flüssig rüber äh, hier in die Gaming-Redaktion von Rocket Beans und jetzt als Volontär bei euch. Und ja. das ist mein erster Game Talk.
1: Wo würdest du sagen, sind deine Spezialitäten im Bereich Gaming?
2: Auf jeden Fall ähm, bei irgendwelchem PC-Kram, irgendwas mhm. sehr Spezielles wie Star Citizen und Modding, äh, solche Themen mhm, interessieren okay. mich auf jeden Fall am meisten.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Vielleicht erzählst du uns doch heute auch was. Besonders interessierst du dich aber auch für technische Dinge. Oh ja. Das ist auch ein Interesse, was wir teilen. Da hast du auch was mitgebracht. Mhm. Aber ich fange diese Sendung und auch generell meine Tage oder Gespräche immer an mit Oh, was hast du zuletzt gespielt? Erzähl mir lieber darüber. Und äh, wir haben wie immer Montag. Da steht das Wochenende noch gar nicht so. Das äh, ist noch gar nicht so weit her. Ich habe ein bisschen was gezockt, aber erzählt mal, Vielleicht du, angefangen Chiara, dein Wochenende Wie mhm. ist das gelaufen. Spiele technisch. Kannst du was empfehlen, was ich mitnehmen kann, was ich auch Spielen kann. Gibt's da was?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ich habe tatsächlich gestern Plants vs. Zombies gespielt. Ähm, Battle, for, Battle of Neighbor. Ah, du meinst
0: äh, aber den Shooter, ne?
1: Den Shooter, ja, ja, klar. das, äh,
0: ich heißt jetzt das auch Plants Hat das nicht einen Zusatz?
1: Ja, Plants vs. Battle so? for Neighbor. Nee, das davor war Garden Warfare. Garden Warfare. Das war so eine kleine Parodie zu Call of Duty. Das ist jetzt ganz bunt und verrückt. Ähm, okay, ich glaube, das Gesprochen ist ein bisschen zu laut. Aber auf jeden Fall hat es mir irgendwie mega viel Spaß gemacht, auch wenn es so sehr knuffig war. Und Du hast auf jeden Fall, um jetzt mal kurz reinzukommen, was es da alles gibt, weil es gibt so viel. Du schaust in der Hubwelt, das ist tatsächlich so ein Karneval und von da aus kannst du dann deinen Charakter umgestalten. Du kannst zur Single Player area also PvE-Area gehen. Du kannst einen Multiplayer-Shoot tatsächlich spielen gegen andere. Team Dash hat schon so ein Kram. Also es gibt allerlei Dinge zu tun. Alles habe ich auch noch nicht gesehen, was ich aber Schon gesehen habe, ist eben der Multiplayer und der PVE-Modus, wo man die Welt der Pflanzen spielt.
0: Hm, PVE-Modus.
1: Genau, also du bist dann in, in so einer kleinen Nachbarschaft und kannst da ganz viele Nebenquests erfüllen und hast so eine kleine Mainstory dazu. Und ich finde es halt so nice, das sieht man schon in die Nachbarschaft, dass das alles gar nicht so groß ist, ist aber alles so schön designt. Und es hat mich so ein bisschen zurück geworfen gefühlt, äh, wie jetzt ich habe halt ganz viel Simpsons gespielt ähm, Hit and Run, wo man einfach irgendwann mal die Map auswendig konnte von Springfield und ich ja, wusste ja. sofort, okay, das sind die Abkürzungen und das hat mich irgendwie so daran erinnert und da habe ich mich wirklich so zurück in die Zeit versetzt gefühlt das fand ich richtig geil und ich finde auch, da hat man schon so ein Disco-Zombie gesehen die fand ich auch immer super witzig designt, die gefallen mir tatsächlich wesentlich besser als die Pflanzen, die Zombies haben auch ihre eigene Welt mit ihren eigenen Missionen und die sind eigentlich so abgedreht. An sich ist es gar nicht so wichtig, was du da machen musst. Eine der Mission ist zum Beispiel, ähm, du sollst dir einen Rasenmäher holen und der soll sich in eine Disco einschleichen, aber der muss cool aussehen, weil die Zombies lassen ihn so nicht durch. Also musst du einen Hut ähm, holen durch eine Nebenquest, du musst eine Bling-Bling-Kette retrieven und einen Schnurrbart
0: sorry, aber was ist denn mit Pflanzen oder Zombies? Das erste Spiel war so eine Art Tower-Defense. Dann gab es da einen zweiten Teil fürs Handy, das so ähnlich war. Aber dann gab es Garden Warfare, das war ein Shooter und das ist jetzt was? Weil das sieht aus wie ein Shooter, aber du erzählst mir was von Quests annehmen? Ja, du kannst ja trotzdem
1: ballern. Also das ist doch dennoch ein Shooter. Es ist an sich ein Hero-Shooter tatsächlich. Ah. Du hast verschiedene Pflanzen, die, es gibt zum Beispiel diese Bohnenpflanze, die ist so eine Attack-Pflanze. Die Sonnenblume ist ein Healer. Dann kannst du, hast du auch ähm, Defense-Heroes. Das ist zum Beispiel so eine kleine... Ähm, Haselnuss, zusammen mit einem riesen Baumstamm. Ja, ja. Und die haben dann auch alle ihre einzelnen und speziellen Ultis. Also die setzen dann im Multiplayer hauptsächlich auch nochmal ein und ja. oder halt gegen Zombies,
0: ähm, PC-Zombies. Also eigentlich ist dieses Spiel so viel und es bietet so viel Content. Ja, man und sieht das schon, aber irgendwie sieht es ein bisschen aus wie ein Pixar-Film und weniger wie ein Spiel, oder? Es ist,
1: An sich ist es so ein Familienspiel. Ich glaube, wenn man irgendwie Kinder hat, dann kann man das mega gut mit den Kindern spielen und man hat auch als Elternteil auch mega Bock und Spaß an dem Game.
0: Ah, okay. Also ein Spiel für Kinder
1: und ja. Familien? ein Spiel für alle. Für
0: alle? Hm, okay.
1: Also der hast du auch viele ähm, Accessoires, die du dann noch dazu kaufen kannst, ähm, aber es gibt keine... Mikrotransaktionen per se mit Echtgeld, ja. sondern dass die ganzen die ganze Währung musst du dir wirklich erspielen, also da können auch die Eltern sagen, okay, die Kreditkarte ist auf jeden Fall sicher jetzt. <lacht>
0: Keiner kauft okay. jetzt hier irgendwas. Ja, Plans vs. Zombies ist eigentlich eine coole Marke, ne? Besonders dieses Tower Defense Spiel ist, glaube ich, das habe ich mehrfach durchgespielt. Mhm. Mhm. Zum einen auf der Xbox gab es eine Version, ähm, auf dem Telefon gab es auch eine und ich glaube, was war die erste ganz normale PC-Version oder was? Ich erinnere mich das gar nicht mehr. Ich kenne
1: das nur auf dem Handy irgendwie. Ja. In der Schule stimmt. immer gespielt. Es
0: war perfekt auf dem Handy tatsächlich. Ja, voll. Mega gutes Spiel. Hat mich dann irgendwann verlassen, als es zu einem Call of Duty wurde, fand ich den Sprung. Mhm. Wenn Schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Du, hast du es noch ausprobiert dann zumindest? Nee,
2: auch nicht. Ich habe es nur gesehen und dachte, äh, ja, schade, ich hätte gern äh, irgendwie ein weiteres Tower-Defense-Ding davon gehabt. Äh, mich hat es einfach nicht angesprochen, aber ich äh, habe auch mit Leuten ge gesprochen, die damit Spaß hatten.
1: Also Ich habe auch gehört, dass Garden Warfare speziell richtig gut gewesen sein soll. Und mh. Leute gesagt haben, Chiara holt das, aber ich habe halt Call of Duty gespielt. Also,
0: <lacht> ja, <lacht> das war der Sprung auch für mich ein bisschen schwierig. Ja. ja gut, okay. Aber zumindest haben wir mal einen kleinen Blick gesehen, falls einen das interessiert. Ich fand es sehr, sehr bunt. Bunt finde ich immer gut, wenn es angebracht ist. Ansonsten vielleicht ähm, etwas anderes, was weniger für die ganze Familie ist, weniger für Kinder. Naja,
2: es kann auch Spaß für die ganze Familie sein und zwar wow Classic. Uh. Habe ich äh, zum Launch äh, jetzt angefangen, dann hatte ich äh, zwecks Umzug und so ewig keine Zeit. Uh. Hab dann aber wieder Bock gehabt, meinen da auch erst Level 25 Nachtelf Druide doch noch weiter zu spielen. Weil ich muss sagen, ich habe es halt damals beim Launch 2005 äh, gespielt. Damals war ich irgendwie 13, 14. Also äh, spiele ich das auch aktuell eigentlich nur, um mich... Äh, nostalgisch schön in die Kindheit zurückversetzt äh, zu können. Und es fühlt sich auch genauso an. Ich mache den Rechner abends an, denk Hausaufgaben egal, äh, ab, ja. ab nach Aetheros. <lacht> ja, wirklich, ich fühle mich genauso. Deswegen, ich spiele auch die gleiche Klasse die, und, und gleiche Rasse und so wie damals, damit es sich wirklich genauso anfühlt. Und ähm, deswegen bin ich da aber natürlich auch ein bisschen befangen. Ich kann jetzt schwierig sagen, ob es quasi heute noch ein super gutes Spiel ist, weil ich da halt natürlich sehr subjektiv meinen Spaß mit habe. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, ich bin ja selber eigentlich eine ziemliche grafikhure und das Spiel sieht ja wirklich ziemlich in die äh, Jahre gekommen aus. Ja. Äh, vor allem, es gab ja eine riesen Diskussion mit der Community und Blizzard, wie klassik wird es eigentlich wirklich? Ja. Und ähm, da war auch den Leuten ganz wichtig, dass die Grafik-Fortschritte ähm, mit den Add-ons, die aber wieder so zurückgesetzt werden wie 2005. Ich glaube, das Einzige sind jetzt so ein paar Schattendinger und ein neues Wasser oder so. Und selbst das kannst du den Optionen wieder so zurückstellen, dass es aussieht wie damals.
0: Ah, ist es so? Weil das war nämlich genau der Punkt, den, den ich vermisst hatte. Für mich sah es nicht so aus ja, okay. wie original. Und ich kann auch Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn du durch Westfall läufst. Ja. Das ist ja dieses leicht gelblich-orangen Gebiet ja. mit den Feldern. Und da war damals, 2005, immer so ein leichter Schimmer auf diesen Feldern, der mich. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. jeder weiß, was ich meine. Weil jeder diesen Schimmer, deswegen, Stimmt. ich das Beispiele mache, der ist nicht mehr. Und das war der, wo ich dann erstmal gesagt, okay, es ist ja gar nicht genau die Grafik. Mm -hmm. Also ähm, da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich auch immer gehört, es soll die gleiche Grafik sein, aber das, was sie sagen und das, was ich sehe, sind leider zwei verschiedene Dinge immer gewesen.
2: Ja, aber vielleicht, also ich habe mich auch noch nicht ausgiebig mit den Optionen beschäftigt, was man da alles noch quasi ja, zurückstellen da kann. War vielleicht, ich auch nicht. Ich hatte vielleicht gibt es das ja. ja. ja das nee, so, ähm, also ich muss sagen, das war mir dann doch zu schäbig. Deswegen dachte ich, nee, ich stelle schon alles so hoch wie geht. Yeah? Ich will halt die Klassikerfahrung vom Gameplay und wie sich eben das Level noch gezogen hat yeah. und nicht unbedingt jetzt das grafische Ding und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich war halt total überrascht, wie ähm, immersiv sich die Welt trotzdem noch anfühlt, trotz dieser Grafik, wie groß halt auch wieder dadurch, dass man äh, so schwierig reisen kann und nicht mhm. äh, irgendwie direkt Flugmounds äh, hat, mit denen man halt über die ganze Welt fliegen kann, das macht schon einiges aus und äh, obwohl man Ewigkeiten braucht, habe ich irgendwie eine, eine Stunde von A nach B zu reisen genossen. Ja, Genau. Das macht ihr dann nebenbei
1: auch. auch irgendwie was anderes? Wenn ihr ja am Reisen seid, wenn wir nicht Leuten zuschauen, die VOW Classic spielen, ich sehe die Leute nur reisen. Ja.
2: <lacht> es besteht viel aus Reisen. Es ist auch, finde ich, kein gutes Twitch-Game, weil wenn du da irgendwie ja. zuschaust. Aber ja, für mich ist es auch ein Second-Screen-Game. Also ich habe immer noch einen Podcast äh, am Laufen oder irgendwie ein YouTube-Video, mm. was auch immer. Mm. Den Rocket Bean-Stream. Und... Äh, beim Reisen, während man wartet, bis das Schiff jetzt vielleicht anlegt, was ja auch gerne mal irgendwie zehn Minuten dauert, ja, kann stimmt. man sich auch schön darauf fokussieren. Ja,
0: oder angeln. Angeln. Ja. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Und, aber ich habe mich auch gefragt, ähm, also du brauchst ja schon enorm viel Zeit, um dieses Spiel nochmal zu spielen. Ja. Und deine Frage an Anfangs war ja, kann man das überhaupt noch spielen, dieses andere mhm. Ding oder sowas? Ich glaube, es ist wirklich eher die Frage, also ich meine, World of Warcraft ist immer noch geil. Auch wenn's die ganze Erfahrung jetzt schon ein bisschen durchgenudelt ist und man das vielleicht schon alles mal gemacht hat vor hm, fast 20 Jahren. Ähm, ich frage mich nur, ist es vielleicht eher ein Zeitding, ne?
2: Es ist ein riesiges Zeitproblem. Also ich weiß ja. auch nicht, wie ich jetzt ich bin. Es ist fast Level 30 und das hat schon gefühlt ewig gedauert wie ich es überhaupt bis 60 schaffen soll, weil ja. ich kann meine Hausaufgaben jetzt halt nicht ignorieren, sondern muss irgendwie arbeiten und irgendwas machen. Ja. Äh, das Leben ist irgendwie verpflichtender geworden. Das heißt, dann ist das ein schwieriges Spiel.
0: Ja. Aber man kann die Sachen nachholen, die man damals nicht geschafft hat. Weil damals war man jünger, damals war man teilweise auch mit diesen ganzen Konzepten ähm, noch gar nicht vertraut. Mhm. Du bist das erste Mal in eine Instanz gegangen. Das gabst so vorher noch in dieser Form noch nicht. Dieses, das ganze Spielsystem war komplett neu für dich Komplett neu zu erfahren, kennenzulernen, zu erforschen, das war mega spannend. Und jetzt kennst du das Ganze, ja? Mhm. Jetzt ist das nicht unbedingt was Neues und ähm, jetzt weißt du ja schon, was dich erwartet im Grunde. Und das
2: stimmt, das, das ist mir auch die, aufgefallen. Ne? Ich war viel, äh, hab viel schneller gelevelt, weil ich mich natürlich noch an Quest rein erinnern konnte. Aber auch, weil ich als Kind auch einfach noch ein Kind war und ein bisschen blöd und auch viel einfach nicht gerafft habe.
0: Ja. Also, äh... Ich meine, ist es nicht auch so, dass wenn du bei World of Warcraft, sei es Classic oder damals, wenn du anfängst, ich weiß nicht, ob du mal Allianz gespielt hast, Chiara. Ich habe zum ersten Mal auf dem Sender gespielt. Wirklich?
1: Und das mit wow Classic quasi angefangen.
0: Okay, ja. weil mir ist damals aufgefallen, ich fand das unglaublich, dass du denn so bis zu Level 20 spielst und dann kommen ja so diese erste Instanz, die Dunkelminen oder wie hießen sie nochmal? Todesminen, Todesmine, ja. die Todesminen. Und die, das wird ja irgendwie im Spiel, damals zumindest, wurde dir das nicht unbedingt gesagt. Mhm. Das ist ein Mega-Feature, das ist die erste Instanz da und ich bin da durch Zufall hingelaufen, da standen drei Leute vor der Tür oder vier, ich bin mit denen da rein und ich dachte, what the, ich bin das erste Mal in einer Instanz gewesen, ich werde es nie vergessen, was ich, ich dachte, das ist das Ende. Das, ich brauche <lacht> nie wieder was anderes mit fünf Leuten zusammen in einer Party, der Loot wird verteilt, wie genial ist das, dachte ich mhm. und fand das wirklich mega cool. Und fand das einfach super, dass dir das Spiel das nicht so in die Nase, auf die, die, auf die Nase gerieben hat, sondern dass du das selber gefunden hast. Eins der besten Features. Das gleiche mit dem Auktionshaus. Wird ja. dir nicht auf die Nase gerieben, du läufst lang und entdeckst auf einmal dieses Auktionshaus. Und als du sowas noch nie gesehen hast, hast du, what? Ich kann mit allen Spielern trail, ich kann alles, wa, da ist alles drin, wirklich? Und das ist echt? Das, da Aber so ein euch das
1: denn nicht heutzutage, weil ich zum Beispiel vermeide Trailer, um solche Dinge nicht zu erfahren. So neue Futures, die sich dann irgendwie Entwickler gedacht haben. Und dann bewerben <lacht> sie das in dem Trailer. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn ich das Spiel spiele, ja, wusste ich schon, aber wenn man das selbst entdeckt, dann man, hat man diesen Moment. so. Ja, das stimmt
0: du In deinem Job kannst du das schwierig machen, Trailer zu ignorieren.
1: Bei Cyberpunk habe ich es bisher geschafft, weil genügend Leute sich hier für Cyberpunk interessieren, dass ich nicht unbedingt hier vor der Kamera stehen muss, um irgendwas zu da Das stimmt, so zu, da gibt wirklich genügend,
0: ja. 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 ab und an klappt es mal, aber sonst ist es natürlich schwierig. Aber bei World of Warcraft gibt es das Problem nicht, da kennt man ja. die ganzen Features. Aber das ist
2: wirklich ein Riesending, also mhm. dieses, dass äh, du eben nicht alles vorgekaut bekommst, sondern dass du eigentlich sehr aufmerksam ja. durch die Welt laufen muss, und so macht ja das Entdecken auch mehr Spaß.
0: Genau, und einer der wichtigen Punkte ist ja dieses LFG, dieses Looking for Group, ja. gibt's ja ein automatisches Feature, äh, heutzutage früher gab's das nicht. Mhm. Du musstest selber mit den Leuten sprechen und du hast selber auch dir quasi eine Liste im Kopf angefangen, ja, der war ganz cool, der war nicht so cool, den frage ich nochmal, den nicht. Ja, genau. So hast du dir selber noch, wie früher, mit Leuten richtig gesprochen. Es wird oder? auch viel
2: mehr kommuniziert, ist meine Erfahrung. Die ja. Leute sind alles total freundlich, du stehst irgendwo bei einer viel zu harten Quest rum, weil ja auch die Quests teilweise sch so schwer wie Instanzen heute sind, gefühlt. Ja. Und äh, dann warst du da irgendwie rum denkst, da gehe ich halt nach Hause und dann kommt aber jemand vorbei, der da auch irgendwie hin muss und ja, dann ist, unterhält man sich nett, macht das ah, okay. schnell und so, also es funktioniert wirklich gut.
0: weil ich habe das auch ja. gelesen, dass, und ich habe das Gefühl, weil die, 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 die Leute, die das spielen, sind einfach älter geworden. Die sind irgendwie 10, 20 Jahre älter mhm. und schreien dich jetzt nicht an, nur weil du denen da ihren Loot Ninjas oder sowas, sondern heutzutage sehen sie das gelassen, aber helfen dir. Kann das sein, dass es das da ist?
2: Vielleicht, ja, offensichtlich, glaube ich, wollen das auch viele spielen, weil sie diese freundliche Erfahrung wieder suchen, weil ich habe also die letzten Addons nicht gespielt, aber von Leuten hat auch nur gehört, dass das alles ein ganz toxisch, toxischer Ton ist und wenn du irgendwie fragst, kann ich damit mit, wirst du erstmal nach irgendeinem Item-Level-Rang gefragt, wenn du den halt nicht hast, wird dir nicht mehr geantwortet und so. Mhm. Also, das ist ja auch dann keine schöne Spielerfahrung.
0: Ja, das stimmt. Es da gibt schon ein paar sehr el elitäre Gruppen, weil ja. World doch Warcraft, da <lacht> du darfst mit denen, hast du nur reden, wenn du Item-Level XXX hast. Und ne? viel Zeit. Und, und sehr viel Zeit, das stimmt. <lacht> Aber spielst du
1: Klassik noch, oder ist bei dir langsam auch die Luft raus?
0: Ähm, ich spiele Klassik nicht. Weil aber das Ich habe damals mir auch gesagt, ich spiele World of Warcraft nicht, weil ich genau weiß, das Spiel wird mich killen. Ich war zum Glück schon aus der Schule raus.
1: <lacht> ähm,
0: nicht, dass ich gut gewesen wäre, auch ohne Warcraft, aber ich glaube, dann wäre ich gar nicht mehr hingegangen. Ähm, ich habe tatsächlich bei Giga gearbeitet damals, das war wunderbar, deswegen hat's funktioniert, man ja, da konnte ein in die Puppen spielen und vielleicht auch ein bisschen zu spät kommen, war okay. Aber, ähm, das kann ich heute nicht mehr. Ich kann nicht <lacht> nochmal, das ist auch die große Frage, wer zur Hölle? Und mit diesen Leuten würde ich mich gerne mal wirklich unterhalten, wer zur Hölle? Und wie kommt es, dass ihr so viel Zeit habt, dass ihr World of Warcraft zweimal spielen könnt? Das würde ich wirklich mal in einer ernsthaften <lacht> Diskussion mit Leuten erörtern, wie kann das sein? Okay, vielleicht bist du arbeitslos, dann verstehe ich das noch, aber... Darüber hinaus wird's schon schwierig. Wie geht das?
1: Ja, man braucht halt länger
0: dann. Ja, genau. Vor. Ich brauche halt
2: super lang. Also bin jetzt Level 30. Ja. Nach Aber zwei in der Monaten Zeit, oder so. in der
0: du World auf Warcraft Classic, dann kannst du doch 50 andere Spiele durchspielen.
2: Das ist auch richtig und deswegen kündige ich mein Abo auch wieder, weil ich will auch ganz viel, was jetzt rauskommt, spielen und das, das passt alles nicht unter einen Hut. Also so wichtig ist mir die Nostalgieerfahrung dann, glaube ich, nicht, ähm, ja. dass ich das weiter betreibe.
0: Ah, okay. Ja, Abo kündigen bei Blizzard, das ist immer ein anderen Grund. <lacht> als die Leute, die das, das stimmt, ja. Tun. Okay, aber darüber sprechen wir nicht. Das ist alter Tobak und ähm, ich würde lieber weiter über aktuelle Spiele zocken. Vielleicht soll ich eins nennen? Ich wollte gerade sagen, ja. was hast ja. du denn ich zuletzt hab, gespielt? Ja. Ich, hab, ich hab einen Zettel mitgebracht. Weil du hast nämlich ein tolles Spiel. Ah ja, ich sehe schon, was du halt nicht Ja, ja, ich hab, Ich, 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 ich schieb dich schon so ein bisschen in diese Richtung. Ich muss ich muss mal, ich den Namen weiß ich selber nicht von dem Spiel, ich muss ihn lesen. Das, das Spiel heißt I Love You, Colonel Sanders, A Finger Licking Good Dating Simulator, hatte ich gespielt. Mehr oder weniger gespielt, länger mhm. als eine Minute kann ich darüber nicht sprechen, denn das Spiel gab mir die Möglichkeit, in der allerersten Szene ähm, aufzustehen oder liegen zu bleiben. <lacht> ähm,
1: und du bist liegen geblieben und dann hast du ausgemacht. <lacht> ja.
0: Das Spiel war Game Over, es hat mir gesagt, okay, also es geht darum, du stehst morgens auf, es ist dein erster Tag auf einer großen Kochschule oder Restaurantschule oder sowas und da geht's los und du bist, hast mega Elan und freust dich auf diesen Tag und dann hast du unten natürlich dann zwei Antwortmöglichkeiten, entweder mega motiviert aufzustehen und dahin zu gehen oder liegen zu bleiben und noch eine Runde weiter zu schlafen. Ich ja, muss leider <lacht> <lacht> ähm, zugeben, dass ich das probiert hatte, weil es mich auch echt interessiert, was passiert, wenn du es drückst, und das Spiel, ja, quittet sich dann raus, sagt ja, gut, danke. Und <lacht> somit kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe Colonel Sanders Fing Licking Good Dating Simulator durchgespielt. Gespeedrund. Ge Ge
1: ja. sagen ja.
0: Aber ähm. Ganz ehrlich, es war auch nie mein Plan, das jetzt groß durchzuspielen. Es ist halt umsonst. Yeah. Und es kam in einem Moment, wo ich sehr großzügig gegenüber seltsamen Spiel war in meiner <lacht> Steamliste. Und es war im richtigen Moment auf diesem Bildschirm und da dachte ich, ach, warum nicht mal rein? war nur ein
1: kurzer Moment. Ein sehr, sehr kurzer hat. Moment. Ja.
0: Aber ähm, äh, ja, also es sieht natürlich genauso aus wie man es erwartet mm. und es hat in den ersten 60 Sekunden auch nicht mehr aus mir rausgekitzelt als ich erwartet hatte und deswegen habe ich es auch nicht weiterge.
2: Ja, also es bleibt Marketing Gag
0: ist jetzt kein gutes ja, Spiel wahrscheinlich sozusagen, sozusagen.
1: Aber hast du schon mal einen Dating Simulator sonst gespielt, weil das die erste Erfahrung
0: gewesen, wenn ist du auch verstanden wärst. Art von Dating Simulatoren, welche die mehr sicher für die Arbeit sind und welche die weniger sicher für die Arbeit sind. <lacht> Zuerst waren die da, die nicht so sicher für die Arbeit waren. Und die ging früher auf das Ketten rum und die hat man ausprobiert und äh, ja, die habe ich schon mal gespielt. Und dann später kam dieser Pippi Kram. <lacht> kommt ja sehr viel aus Asien mit den, mit den Manga-Figuren und Animes äh. und sowas. Also sowas von viel. Und ähm, klar hat man da mal reingeguckt, um zu schauen, was das ist. Und dann gab's ja auch den, haben wir doch letztes drüber gesprochen. Stimmt, ja, Ach so. das ist, äh, Super,
1: Super, Super Seducer. Super
2: Seducer, Seducer Advanced Seduction Tactics. Oh, <lacht> fortgeschritten. Mhm. Ja, Richtig. Ja, das ist meine einzige Berührung mit dem Genre. Das habe ich mit zwei Kumpels angefangen, eigentlich nur, um sich kaputt zu lachen. Wir haben es noch nicht durchgespielt, aber es war fabelhaft bis dahin, weil man wählt halt immer die Antwortmöglichkeiten aus, die halt
0: auf jeden Fall nichts bringen, aber verdammt lustig sind. Richtig. Es ist immer eine dabei, die einfach nur mega unterhaltsam sein ja. muss. Und oh, come on, ich muss es ausprobieren, was passiert, <lacht> wenn ich darauf...
1: Vielleicht würdest du halt was lernen, wenn du
0: das nicht benutzen würdest, die die Witzantwort.
2: Vielleicht, das habe ich mir auch mal überlegt. <lacht> Vielleicht mache ich das nochmal abends ja. zu Hause, allein.
0: Das Schöne an diesem Super-Seducer <lacht> finde ich, dass selbst den Schauspielern ist anzusehen, wie unangenehm ja. das selbst beim Schauspiel sein muss. Es ist wirklich so, wenn man zugucken, man, ich kann das nur so, oh, ich kann gar nicht zuschauen, weil es ist so unangenehm. Das ist
2: ein ganz harter Cringe. Ein ja. was da <lacht> passiert.
0: Und du siehst manchmal wirklich, wie die Schauspieler, Schauspieler dieser Stating Simulators selber zusammenreißen müssen. <lacht> Aber da habe ich nur kurz reingeschaut. Ich kann ähm, Leuten sagen, dass sie Beat Hazard 2 nicht unbedingt ausprobieren müssen. Da ähm, kann man mal ganz kurz reinschauen. Nur, das ist auf Steam erschienen diese Woche. Und zwar ist das ein Shoot'em Up, das ähm, Uh, so auf den Beat, wie man sich das irgendwie schon denken kann, reagiert. Ne? Du kannst da verschiedene, auch se selbst aus deinen ähm, Streaming-Diensten, Spotify und wie sie alle heißen, kannst du da Listen einspeisen und die Gegner wählen und die Blitze, die erscheinen dann da halt im Beat. Ne? Mhm. Twin-Stick-Shooter, wie man sich denken kann. Im ersten Moment dachte ich, ja bisher Roids einfach nur. Aber das sind ja alle Twin-Stick-Shooter am Ende. <lacht> Stimmt. Und ähm, ich war irgendwie leider der... Also, wenn du, wenn du den Fokus auf die Musik setzt, mhm. dann hast du ja keine handgekrafteten Gameplay-Szenen im Grunde. Also, du hast ja keine, keine Momente, die du ähm, vorpräparieren kannst. Ne? Keine Cutscenen, keine getriggerten Events, Und es geht wirklich nur um die Musik. Und das war mir jetzt ein bisschen zu wenig.
1: Aber ist das deine Musik überhaupt?
0: Naja, du kannst ja selber aussuchen, welche Musik du wählen willst. Ach so. Und das hier ist ja relativ generische Technoide-Musik jetzt. Das... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das hasse, aber da bin ich dann schon ein bisschen selektiver und, und nehme dann nicht alles, was kommt. Also das ist jetzt, das höre ich jetzt ähm, nicht unbedingt zu Hause privat. Ich glaube,
1: ich mach's mal stumm, weil ich auch nicht weiß, was jetzt mit der Musik los ist, nicht, dass die lizenziert ist oder sowas. Ja, das oder. kann mhm.
0: sein. Das kann <lacht> sein. Nee, aber ja. viel mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht. Denn, ne, also das sind die zwei Kleinigkeiten, die man mal eben so kurz ähm, reinschmeißen kann, damit mhm. die Leute vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen und wissen, okay, Beat Hazard, nur wenn ihr so richtig geil auf Techno steht und, und mega abgrooven wollt, vorher im Bildschirm und gleichzeitig Twin-Stick-Shooter -Stick spielen wollt, wenn ihr nicht so auf die Musik steht, dann könnt ihr das Spiel eigentlich direkt vergessen. <lacht> kurz und knapp, dieses Faden. Naja, wobei, ja. wie gesagt, ne, man kann ja auch seine eigene Musik da reinbauen. Ja. Das ist wirklich ein cooles Feature. Ja. Na gut. Aber komm, so viel von mir. Ja. Habt ihr noch gut, was? Wir oder? haben noch
1: ein paar Spiele, aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen Werbung, oder? Bevor ja. wir da weiter auf ein tolles Game, nämlich Tschernobylite, äh, drauf zu sprechen kommen.
0: Okay, let's do it. <lacht> Zurück. Über das verrückte war, Spiele haben wir viel gesprochen, ne?
1: Über verrückte Spiele, ja.
0: Vielleicht so auch so ein bisschen als Service, ne, um Leute davor zu bewahren, ihre Zeit zu verschwenden. Wollen wir umschwenken auf richtig geile Sachen? Habt ihr was? Ja, ist schon geil. geil. Ja, ist ja. gut, ne?
1: <lacht> Wir haben ähm, Chernobylite, Wie ist das überhaupt so ausgesprochen? Ich
2: kann knobble aussprechen. Aber
1: das finde ich irgendwie komisch. Das klingt auch
2: komisch. Ne? Es ist auch ja. schwierig ja. auszusprechen, auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: Ähm, das Game ist letzte Woche im Early Access rausgekommen, also ist noch nicht fertig. Und tatsächlich muss da wirklich noch ein bisschen poliert werden. Ähm, das spielt in... Eigentlich müsste es Janobi-Design. <lacht> ähm, und man... Schlüpft in die Rolle von Igor, der auf der Suche nach seiner Frau ist. Die wird kurz vorgestellt am Anfang der Story, damit man so einen kleinen Bezug zu ihr hat. Funktioniert bei mir nicht, muss ich sagen. Hat viel zu auch kurz, viel Zufall. zu wenig. Ja, genau. Was ja. machen Videospiele ganz oft so? Mhm. Und es gab eben eine Katastrophe bei einem ähm, Kernkraftwerk. Und du machst dann auf die Suche nach ihr und ein paar Kollegen und stürmst eben in diese Anlage ran. Weil du die Ressource Tschernobylite ähm, brauchst die quasi eine unendliche Energiequelle ist. Und mit der kannst du dich durch Raum reisen. Wir glauben auch irgendwie durch Zeit. Denn mhm. es ist ein bisschen schwierig, der Story aktuell zu folgen. Denn sie sprechen alle Russisch und die Untertitel sind auf Englisch. Und wenn irgendwas Krasses passiert auf dem Bildschirm, dann willst du natürlich nicht unbedingt lesen müssen, was gerade abgeht. Mhm. Und wir waren der Meinung, wir wurden ein bisschen wissenschaftlich, haben gemeint, naja, wenn du durch Raum reisen kannst, dann kannst du doch auch durch Zeit reisen. Wieso reist du nicht einfach in die Vergangenheit?
2: Ja, vielleicht gärt sich das ja noch, vielleicht, vielleicht ist das ja das der Kniff irgendwie. Oder wir
1: haben was auch beide beziehungsweise Wahrscheinlich was verpasst. Wahrscheinlich es so einem
2: Nebensatz direkt gegründet. Ja, so. Ach, auch deswegen geht das nicht. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ist das der einzige Unterschied dann zu Stalker, dass du da irgendwie dieses, das klingt so ein bisschen Sci-Fi. Dieser, bei Stalker hatte ja auch den Sci-Fi-Einschlag so ein bisschen.
2: Mm. Genau, das war ja auch nicht komplett realistisch. Ja. Also, da sind auch Entwickler von Stalker im Team dabei.
0: Die sind überall, kann das sein? <lacht> ja. Die waren doch auch schon bei Tarkov dabei und alle. Also, die, die sind. Wie viel von denen gibt es eigentlich? Es gibt sogar welche, die, be die behaupten, sie wären Stalker-Entwickler, haben St äh, Kickstarter-Projekte <lacht> gestartet und mussten erst von anderen Stalker-Entwicklern debunkt werden. Ähm, also, da ah, würde ich okay. viel drauf ja. Stalker-Entwickler, das ist so ähnlich, wie wenn einer vor dir steht und sagt, er ist Polizei heute heutzutage. Da musst du auch erstmal den <lacht> Ausweis überprüfen.
2: Aber hier genau in dem Kickstarter-Trailer sagen sie nämlich, dass sie Stalk-Entwickler sind. Aha. Ähm, und das ist sowieso, finde ich, eine ganz interessante Backstory von dem Game, weil ähm, das wurde halt auf Kickstarter äh, mhm. veröffentlicht. Und zwar, weil die vorher für Playstation VR so ein Tschernobyl vr Project heißt es gemacht haben. Da haben sie diese komplette Gegend rund um Pripyat und äh, dem Kraft Kernkraftwerk und so ähm, so 3D gescannt. Das soll unglaublich aufwendig gewesen sein und lange gedauert haben. Mhm. Und dann haben sie sich wohl danach gedacht, ja cooles VR-Projekt, aber irgendwie wollen wir diese Scans nicht wegschmeißen. Was können wir denn damit noch machen? Und äh, der Entwickler redet auch selber so darüber, dass er irgendwie da so viel vor Ort war, dass er eben jetzt total viel historisch über den Ort weiß und dann auch automatisch dadurch irgendwie auf Ideen kam, daraus doch ein anderes Spiel noch zu machen. Und ähm, ich finde, das sieht man im Spiel auch an. Also die Grafik ist sowieso sehr gut, ja. aber m, diese ganzen Gebäude und so ist alles super glaubwürdig. Ähm, mm. Und was ich mega fand, direkt der Spieleinstieg also das ist jetzt ja kein Spoiler, wenn man über die ersten zwei Minuten redet, ja. ähm, ist halt, wie man äh, auf das Kraftwerk zuläuft. Und wer äh, da irgendwie eine Doku schon mal gesehen hat, oder jetzt vielleicht die hbo Channel serie dem wird das auch alles sehr vertraut vorkommen. Ähm, und, und man sieht aber halt diesen, es wurde jetzt vor keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren so ein neuer Sarkophag gebaut, der, es war auch ein milliardenteures EU-Projekt und so weiter, auch ganz spannende Doku, wie das gebaut wurde und da habe ich halt direkt erkannt, ah, spielt heutzutage, weil der ist dieser neue äh, Sarkophag rum ah, okay, cool. und dann kommt aber direkt eine Rückblende, wo der Sarkophag weg ist und
0: du, ah. du siehst, hier, da sieht man.
2: Da war ja. die Explosion gerade und das ist der neue Sarkophag, dieses ja. äh, metallene Dingsbums. Also konnte ich da direkt checken, weil ich so ein bisschen Background-Info hatte. Ah, das spielt heute ja, ja. und so. Und das, das mag ich generell sehr, dass sie, obwohl sie auch so, so magische Aspekte im Spiel noch haben, also so Sci-Fi-Elemente, ja. trotzdem aber ein sehr realistisches Gefühl vermitteln.
0: Mhm. Ja, mega gut.
1: Also man merkt schon, man hat halt Staff-Elemente, es ist halt ein Survival-Game, du gelangst irgendwann mal zu deinem Hub, wo du halt Sachen craften kannst, also sei es jetzt irgendwie ein Bett oder so eine Werkbank, also es hat schon ein bisschen an Fallout erinnert, Aha. weil du dann auch Teile scrappen musst, Pflanzen kannst du in der Welt noch aufsammeln, um Heiltränke zu machen oder irgendwie anderen Kram noch zu bauen. Ähm, ja, da war gerade so ein kleiner Schockmoment, da kam so ein <lacht> dunkler Gestell durch, das ist auch mit dabei, das hat mich überrascht, weil ich nicht wusste, dass es das auch Horrorelemente ja, hat und habe kurz gesagt. erschreckt da in dem ist der Moment. Ja. Ja. Und was ich cool finde ist, du hast unterschiedliche Missionen, ähm, und dann kannst du auch entscheiden, weil du ja noch äh, mit Teammitglieder quasi hast, also NPC-Mitglieder, ob du die dahin schickst, weil sie vielleicht passendere Fähigkeiten haben als du. Oder du sagst, nicht, nee, mach das selber und geh selber zu diesem Auftrag und schickst deinen okay. Kollegen woanders hin.
0: Aber NPC-Mitglieder ist kein Spiel, kein Koop, nee. gar nicht? Nee, einzeln. Nee. das ist ein bisschen ungewöhnlich heutzutage, ne? Da erwartet man, dass wenn man so eine große Welt hat, dass man da mit seinen 20 Kumpels reingehen kann. Ja, wobei es ist auch keine große
2: Welt. Das sind schon alles abgetrennte Areale. Also das mhm. ist hier von der Base so ein Überblick gerade über das Areal. Ja. Aber du kannst da nicht von da nach bis da hinten laufen. Du, wenn du eine Mission beginnst, dann hast du so ein abgestecktes Areal innerhalb Pripyat zum Beispiel.
0: Ah, okay. Das ist nicht schlecht. Vor allem finde ich es spannend, weil ja also Apokalypse haben wir ständig im Film, ständig im Spiel. Aber auf unserem Planeten gibt es eigentlich nur einen Ort, wo Apokalypse realistisch ist. Und das ist mhm. hier bei da bei Tschernobyl Pripyat oder wie das heißt. Bin kein mhm. Experte. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch so spannend, wenn die, also ich meine, kann ihn verstehen. Er geht dahin, macht tausend Fotos, hat dieses unglaubliche, einzigartige Areal abgebildet, können mhm. so viel damit machen. Und ähm, das würde mir auch viel mehr Spaß machen zu spielen, wenn ich weiß, dass da eine realistische Basis ja. ist und das nicht irgendwie hingespinst von irgendeinem Bestseller-Auto ist oder so. Was mhm. ja gerade hip ist. Ähm, mich hat das auch angefixt. Ich war nur ein bisschen abgeschätzt von diesen Sci-Fi-Elementen.
1: Ja. Ja, ja du hast halt wirklich so kleine Rückblenden, beziehungsweise seine Frau, die ja verschollen quasi ist. Also wir wissen nicht genau, was mit ihr passiert ist. Die redet mit dir. Also erinnert mich ein bisschen an Inception, wo ähm, Leonardo DiCaprios Frau halt immer auch mal mit mhm, ihm redet stimmt, in seinen Träumen. Ja. ja. Und du kannst auch entscheiden, ob du deinen Kollegen, deinen NPC-Kollegen davon erzählst in den Dialogen und äh, du hast ja auch gemeint, die reagieren oder anders, oder es kann zu anderen Verläufen im Spiel führen. Je also nachdem.
2: vermute ich jetzt mal, weil die Entwickler das behaupten, aber das heißt erstmal nicht viel, aber <lacht> ja. auch, weil die Optionen schon immer sehr unterschiedlich sind. Also entweder sagst du jemandem, ich will gar nichts mit dir zu tun haben oder ich sag dir alles oder vielleicht noch so ein Zwischending und ich habe das Gefühl, dass wenn man denen alles sagt, dann die Option macht ja nur Sinn, wenn das auch ein, äh, zu Gefahr werden kann. Ja, also ja, wenn die ja, irgendwann schon, ja. nicht vertrauenswürdig sind und dann vielleicht irgendwie, die wissen eigentlich was über deine Frau und machen es dir dann noch schwerer oder so. Mhm. Also ich hoffe, dass es sowas ist, dafür habe ich noch nicht lange genug gespielt, um zu sagen, ob das halt wirklich funktioniert. Hier sieht man das auch gerade und was ich auch sehr gern mag, unten steht dann aber auch, was der Charakter sagen würde wirklich. Also oft weiß man ja bei diesen Rollenspiel-Dialogoptionen immer gar nicht, äh, okay, du willst dich jetzt nett verhalten und dann sagt es aber trotzdem wie ein Arsch. Mhm. Äh, das hast du da nicht.
0: Ah, oh, okay. Das ist ja recht ambitioniert, wenn du. Wer entwickelt das? Das ist wahrscheinlich ein neues kleines Studio, wenn es wieder irgendwelche mm. X-Stalker-Mitarbeiter sind. Und wenn ja. man dann als erstes Projekt, oder ich weiß ja nicht, ob es das erste ist.
2: Nee, die haben schon Get Even gemacht.
0: Get Even, okay. Aber dieses Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten und dann die Möglichkeit ähm, zu bieten, mehrere. Story-Stränge, das ist schon die Königsdisziplin. Das macht ja unglaublich viel Arbeit. Mhm. Ja. Denn für die Spieler das Spiel zu programmieren, die an der Stelle Ja sagen und für die Spieler, die an der Stelle Nein sagen in Multiple Choice. Ja. Ähm, bin ich gespannt, ob das denn auch so viel Sinn macht, ne? oder ob sie sich vielleicht darauf konzentrieren sollten, das zu machen, was alle nämlich momentan anfixt, die geile Optik. Mhm. Ja, das ist so, das ist irgendwie eine schöne Welt zu machen. Mhm. Sieht ich, wirklich super ja. aus.
1: Also ich will auch noch kurz erwähnen, falls jetzt irgendwer im Chat oder so sich denkt, es will ich mir holen. Also ich würde es auch einfach weiterempfehlen, aber die englische Sprachausgabe, die, die ist halt noch nicht synchronisiert, fertig synchronisiert. Die reden halt wirklich jetzt Russisch und die Untertitel sind halt auf Englisch. Also man muss aktuell wirklich mit Untertiteln spielen. Als ich ähm, nach dem Key gefragt habe, wurde mir halt gesagt, die arbeiten halt noch dran, aber wie gesagt, ist Early Access halt, deswegen...
0: Legt euch nicht auf, beruhigt euch. Okay, es soll ja Leute geben, die ähm, spielen sowas wie Sekiro in Japanisch ja, oder sowas stimmt. wie Metro in Russisch. Das mhm. wäre vielleicht auch was, was solche Leute denn vielleicht in Russisch ja. spielen wollen mit Untertiteln. Kann ich mir auch vorstellen. Aber du sagst, es kommt zumindest noch die Englische. Ja? ja,
1: genau. Also So wurde mir das gesagt in der Mail.
0: Ah, okay. Ja, ich habe auch schon ein paar Videos verfolgt. Finde das mega gut, dass ihr da mal reingeschaut habt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Denn ähm, das ist spielversprechend. Stalker war ein super Ding. Und, ähm, Metro, hm, da fehlte noch ein bisschen was für die echte Stalker-Erfahrung. Naja, ich habe auch eine Erfahrung gemacht noch, ähm, eine, die, die, also, es ist im Grunde ein kleiner magischer Moment für mich jetzt, weil das Spiel, was, was ich jetzt in den Mund nehmen werde, durfte man, solange ich lebe, ähm, nie vor der Kamera in den Mund nehmen. Es war eins der bösen Spiele, die es gibt. Und ich rede nicht von Doom oder sowas, die ja mittlerweile alle vom Index runter sind, sondern ich rede von Postal. Oh, ja. Ah. Und wir wissen alle, Postal ist ein ganz, ganz, ähm, ähm, relativ, naja, okay, meine Wortwahl muss jetzt ähm, sehr weise gewählt werden. Es ist nun mal so, ein Postal, ähm, die ersten Teile sind indiziert, da darf man nicht werblich drüber sprechen, jetzt ist aber der vierte rausgekommen. Und Postal ist von der Firma Running with Scissors. vielleicht kennt ihr die noch, die haben auch die anderen Teile gemacht und ist eigentlich nur ein Simulator von einem ziemlich runtergekommenen Mann, der ähm, in den frühen Teilen einfach nur Milch holen will. In dem Teil, dem vierten, den ich gespielt hab, braucht er einen neuen Job. Und ich hab's auch geschafft. Ähm, beziehungsweise ich bin losgegangen, den neuen Job zu suchen, wieder in Paradise City. Und äh, es ist genau, wie man's erwartet. Genau wie die anderen alten Spiele. Man muss nichts Böses tun, aber man kann alles mhm. Böse tun, was einem in den Sinn kommt. Denn das Spiel gibt einem die Möglichkeiten, ähm, zu pinkeln, äh, Katzen auf, als, ähm, Schalldämpfer auf Schrotflinten zu packen und, 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 ähm, das funktioniert genauso.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den Trailer raussuchen soll oder nicht, weil das Spiel ist jetzt auch nicht unbedingt wenig brutal.
0: Nee, das stimmt, aber ehrlich gesagt im Vergleich zu heutigen anderen Spielen nimmt sich das nicht mehr viel ja. okay komm dann mache ich es einfach mal an und es ist ah, okay. ja, es ist immer so eine rechtliche Grauzone das ist das Schwierige weil die Definition von was ist denn jetzt werblich und was nicht ist immer recht schwierig deswegen ähm, mu muss man immer so ein bisschen aufpassen Fakt ist dass ähm, Postal 4 nicht indiziert ist bis jetzt aber wir müssten dann im Falle einer späteren Indizierung diese komplette Sendung runternehmen so sieht's aus das wäre natürlich uncool das genau das wäre ein bisschen uncool ja. aber ich denke, vielen Leuten ähm, viele Leute wird das vielleicht interessieren. Und wir sehen hier sogar gerade eine Katze auf dem Schalldämpfer. Beziehungsweise weil sind kurz danach
1: eingestiegen. Moment, ich kann noch mal kurz dahin spielen. Spring noch mal kurz hin, weil ja. das ist
0: im Grunde, ja, so das Signature-Ding. Signature, das, Signature -Ding, das, was allen sofort in den Sinn kommt. Und dass man alle Menschen anpinkeln kann. Weil die Story von Postal ist, dass man einfach ein Mensch ist. Habt ihr Falling Down geguckt? mit da War das Dustin hoffmann oder? Hab ich nee, ich habe um, nur den
1: ersten gesehen.
0: Ja, es gibt, nur, glaube ich, auch nur einen Falling Down. Das ist so ein 90er-Klassiker von dem Typen in L.A., der eigentlich nur zu dem Geburtstag seiner Ach Tochter so. möchte und permanent von den Nicklichkeiten des Ach Tages doch, doch, ja. an den Rand, ähm, ne, gebracht wird. Mhm. Müsste man eigentlich kennen, ist ein mega super Ding, wenn nicht, schaut euch den an. Und im Grunde ist das das Spiel dazu. Ein Typ, der einfach vom Leben gefickt ist <lacht> und einfach irgendwann die Schnauze voll hat und komplett durchdreht. Und, ähm, das ist natürlich was, was sehr, sehr brutal enden kann und wo man aufpassen muss, wie man darüber spricht.
2: Kannst oh. du begründen, warum das No Regards und nicht No Regrets Nein, das heißt? ist eine
0: wunderbare Frage. Ich habe im Vorfeld versucht, das rauszufinden. Und ähm, es gibt kein englisches Wort, das Regards heißt. Nee, eben. Und ähm, ich weiß es nicht. Wenn mir das jemand sagen kann, wo der versteckte Witz da ist oder ob der Witz wirklich nur ist, wir haben es falsch geschrieben, ja. bitte gerne mal... Würde mich schon interessieren. Würde
2: mich auch interessieren.
0: Ja, aber richtig. Postal 4, No regrets ist in einer Janky-Alpha, würde extra wird extra Janky-Alpha genannt, also eine sehr, sehr, sehr äh, wackelige Alpha, da das Ganze äh, läuft auf Unreal 4 Engine, ist aber immer noch sehr, sehr stockig, auch mit einem mhm. guten PC, also es ist wirklich noch Tiefste Alpha. Man kann es immer mal ausprobieren. Und äh, ich habe es geschafft, äh, bis zur Jobvermittlung vorzustoßen. Es sind ein paar Leute dabei draufgegangen auf dem Weg dahin. Und jetzt habe ich die Wahl eines Jobs. Entweder kann ich werden, ähm, hier, wie heißt das, wenn man unten in den Kanalisationen sauber macht. Gibt es da einen Namen für? Kanalisationstaucher oder sowas? Hier sind noch
1: diese Taucher, ja.
0: <lacht> Schon. Entschuldigung. Genau, diese Kanalisationstaucher, das ist mein Angebot im Jobcenter oder ich kann werden ähm, <lacht> Gefängniswache oder ich kann werden mh, Server, wo ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, irgendein anderer ganz schlechter Job und da bin ich gerade. weil Aber
1: ich welchen bin, würdest du denn nehmen? Weil ich glaube, diese Kanalisationstaucher, die
0: verdienen richtig gut. Ja, das stimmt, aber Gibt doch ich will sie jetzt nicht nennen, aber viele Jobs, in denen man gut verdient, die scheiße sind Die scheiße, Was du das Wort? Du schwimmst halt in Scheiße so. Das muss man gut bezahlen. Das will das ja keiner machen. Das ist mega gefährlich. Kannst ja voll die Krankheiten holen. Ja, aber Werte ist
1: auch irgendwie langweilig, oder nicht?
0: Ja, das kann gut sein. Aber so weit bin ich gekommen und ich habe mich noch für keinen Job entschieden. Und so viel zu Punkt 4.
2: Der Chat hat gerade gesagt, das hat irgendwas mit einem Tattoo-Fail zu tun. Irgendein Tattoo-Running-Gag, wo ein
0: Tattoo falsch geschrieben wurde.
1: Aber war das nicht ah. anders falsch geschrieben? Ich dachte, das wäre irgendwie mit A geschrieben worden oder so.
0: Ah, wahrscheinlich vielleicht irgendein berühmter Mensch, der mal sich ein tolles Tattoo gemacht hat und diesen Rechtschreibfehler da drauf hat oder sowas. Ähm, aber interessant, dass man das trotzdem nicht bei Google findet als ähm, Antwort. Mhm, also weiterführende Regards antworten gerne an Dennis at Rocket Beans oder Valentin at Rocket Beans. Danke dafür. <lacht> Habt ihr auch noch was Brutales? Oder gehen wir jetzt wieder in seichtere Gewässer?
2: Ich habe gerade nichts Brutales dabei.
0: Nichts Brutales? Nee. Du bist nicht. ja auch ein sehr, sehr großer Minecraft-Kenner.
2: Ja, sehr, sehr groß. Also ich habe mich halt technisch damit auseinandergesetzt. So was kann man da alles drauf modden. Und, äh, und, und auf der äh, Xbox viel mit Freunden so diesen Local Corp, wo du dann Splitscreen noch ganz oldschool hast, was ja wirklich nicht mehr so viele Spiele bieten. Mhm. Ähm, und da halt irgendwie ewige Minecraft Sessions äh, mit Freunden gehabt. Aber ich, ich kenne mich jetzt nicht so weit aus. Es gibt ja zig... Auch so Server, äh, wo es irgendwelche speziellen Spiele drauf gibt. Also auch ja. Battle Royale kommt ja im Prinzip irgendwie aus der Richtung und so. Äh, da kenne ich ganz viel nicht.
0: Ja, aber du hast ja, glaube ich, im Vorfeld versucht, was ans Laufen zu kriegen, oder? Das hat nicht geklappt. Ach so das, du ja, erzählt. ja. Das ja, also ganz ich. Interessant.
2: Meine YouTube Bubble besteht halt viel aus so. Äh, irgendwelche Grafikvideos, das ist neu, es gibt irgendwelche Shader und so weiter und ich glaube, das haben auch viele gesehen, dass jetzt Minecraft äh, so RTX-Support bekommen hat, also ja. dieses Ray tracing ding das sieht halt fabelhaft aus, obwohl es immer noch Klötze sind. Das meine ich noch nicht mal, sondern es gibt so Shader, für die man sogar irgendwie 30 Euro bezahlen muss. Davon habe ich mir so ein Free-Paket runtergeladen, habe es nicht ganz zum Laufen bekommen, aber auf den Bildern und auf den Videos sah super aus. Aber was ich eigentlich mitgebracht habe, geht auch in die gleiche Richtung, hat aber nichts mit Minecraft zu tun, ist einfach eine neue Physik-Engine, die ähm, für Games irgendwie in der Mache ist. Ich weiß da jetzt auch keine krassen Details, aber auf jeden Fall kann die Regie vielleicht gleich mal äh, das Video zeigen, weil es ist einfach, finde ich, mindblowing, wenn man sich vorstellt, dass das in fünf bis zehn Jahren ähm, irgendwie in, in Games implementiert wird, weil die Open Worlds, die werden ja immer komplexer und so weiter. Und wenn man jetzt äh, auch irgendwie in GTA, äh, wenn man mit einem Laster in eine Wand fährt, die halt auch noch äh, völlig physikalisch korrekt äh, zerbröckeln lassen kann, äh, im, im mikroskopischen Bereich, das ist dann äh, natürlich ganz cool. Und da haben wir Bilder zu, oder was? Da haben wir eigentlich Bilder zu, ja. Aber äh, vielleicht fährst du das hier mal ganz kurz ab. Ja. Äh, es müsste ich finde das auch immer mega
0: spannend. Es gab ja mal eine Zeit, da waren diese Physics-Karten. Kennt ihr die noch ja. im Gespräch? Quasi als damals... Irgendwann war es ja Neu-3D-Beschleuniger einzubauen, also Grafikkarten gab es ja auch nicht immer. Und dann kam irgendwann meine Zeit ähm, um 2000 rum, diese diese Physikbeschleuniger. Ich fand es mega spannend, hat sich nie durchgesetzt, war dann ja irgendwie hardwareseitig schon bei den Grafikkarten mit dabei. Und wieder Der hat Video hat glaube glaub ich, auch.
2: aufgekauft und dann einfach in die Grafikkarte genau. gebaut.
0: Sag mal, die Krabben ist das, Moment
1: mal,
2: ist das schon das? Das ist das, ja.
1: Hä, hey, ich dachte kurz, die wären echt.
2: Ich glaube, dass ähm, du musst einfach mal in die Mitte reinspringen. Irgendwie hat es ein Standbild am Anfang. oder.
1: Das ist auch die Grafik?
2: Das ist auch die Grafik. <lacht> Beziehungsweise die Physik. Also
0: mhm.
1: natürlich, ja, ich bin gerade in der Mitte schon.
2: Ja, dann ist das vielleicht auch so ruckelig. I don't know. Oder der Laptop schafft es doch nicht. Hatten wir ja vorher drüber geredet. Äh. <lacht> Genau, aber das ist halt auch so super beeindruckend, was da sozusagen.
1: Also wir haben doch noch mal ein brutales Thema gehabt gerade. Oh ja,
2: stimmt. Ein kleiner Spielzeug-Wabbel-Dinosaurier Wabbeldinosaurier. Du hast ist von Brot
1: geredet, ne? Wie ist es denn schon wieder da, eine Melone?
2: Ja, wart einfach mal ab. Irgendwann kommt oh, okay, das Brot. Sorry. Das Brot finde ich nämlich das absolute Mega Highlight. Es klingt lame, aber seht selber, wie sich äh, also wer schon mal Brot zerrissen hat, weiß, wie viel kleinteiliger <lacht> Kram da. Äh, äh, ja. Kommt das Brot oder was? Ich hoffe, gleich kommt das Brot. Also das, das Brot ist mein, mein Top-Feature. Kannst du
0: denn was dazu sagen, wie realistisch das ist, dass sowas überhaupt in Richtung Spieletechnologie steuert? Weil ich sehe solche Video in regelmäßigen Abständen. Einmal im Monat kommt eine neue Tech-Demo ja. raus von irgendeiner Physik-Engine. Mhm. Ich habe aber noch nie gesehen, dass eins dieser Videos, die ich seit... 40 Jahren beobachte irgendwie in einem Spiel mal untergekommen ist. Das sind meistens irgendwelche Technologien, die dann für ganz andere professionelle Bereiche oder so benutzt werden, aber ich weiß nicht warum, aber in Spielen irgendwie sehe ich das nicht. Auch nicht in fünf Jahren, auch nicht in zehn. Ähm, ja, also, oh.
2: So Artikel, die ich darüber gelesen habe, haben natürlich auch gesagt, das ist eher was für in zehn Jahren oder so. Aber der äh, signifikante <lacht> Unterschied hierbei soll, glaube ich, sein, dass es, was du sonst viel gesehen hast, waren einfach Simulation von Partikeln, die ähm, eben sozusagen wie auch der Renderprozess von einem Pixar-Film funktioniert. Also eben nicht live funktionieren die schon sehr lange sehr gut. Aber da ist eben der Unterschied, dass das die Live-Berechnung ähm, auch Ach, so gut das mitmacht. Ist live also das ist Genau, Live-Berechnung ja. innerhalb einer Game-Engine. Also die kann sonst nichts außer ja. das. Aber deswegen, ähm, da kommt das Ah, Brot. da
1: kommt das Brot. Oh. Das ist wie ein Schwamm. <lacht>
2: Ja, ja es, ist ist halt, es ist eingefärbt, weil damit man erkennt, die roten ah. Stellen sind die, wo am meisten Belastung quasi drauf äh, sitzt. Und das gleiche Brot gibt's auch noch mit
0: Brottexturen, nicht diesen äh, Farben.
1: Das ist, steht schon im Titel von diesem Video.
0: <lacht> ja, ist immer wieder beeindruckend, ne? Ey,
1: das ich glaube, der PC kommt, oder der Laptop kommt auch überhaupt nicht damit klar. Die Maus hat sich plötzlich automatisch bewegt. Ich weiß jetzt auch nicht, was da gerade los ist. Vielleicht war. ist
2: selbst das Video noch zu viel für moderne Hardware. Ja. Wer, wer weiß. Aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das, es muss ja nicht so detailgetreu sein, aber wenn man das Ganze ein bisschen downscaled, ein bisschen weniger Partikel, dann kann ich mir zumindest eben vorstellen, bei dem Mauerbeispiel von eben, dass man wirklich nicht mehr mit einem... Tanklaster an eine Mauer rast und einfach nur stehen bleibt und einem Laster explodiert, sondern dass die Mauer auch wirklich irgendwie cool in sich zusammenfällt. Ja, und sowas haben ja schon Spiele wie Battlefield Bad Company, äh, damals geschafft und so. Ist komischerweise wieder verschwunden.
0: Das ist das Phänomen mhm, immer. Das ist immer ist, wieder irgendwelche äh, äh, ähnlich mit LA Noir, ähnlich ja. mit dem Raiden Spiel, wo er Melonen auch, habe ich so in der Form? Ja, naja, aber gesehen?
1: bei LA Noir finde ich, also die Gesichtsanimationen sind schon eigentlich jetzt wahrscheinlich sogar mittlerweile besser als bei LA Noir damals. Also damals, klar, das war ja fortschrittlich, aber jetzt, wenn du dir jetzt Death Branding anschaust, oder in Last of Us, ich finde schon, dass die alle sehr authentisch gucken. Stimmt,
2: im Endeffekt war das ja auch nur der Anfang von Motion, Motion Capture. Genau, ja.
0: ja. ja? Hm. Ja, ich, ich will dir jetzt nicht widersprechen, weil ja. zum einen hast du super recht. Auf der anderen Seite finde ich immer noch, sieht es ein bisschen anders aus. Diese Technik, die L.A. Renoir benutzt hat, das wirklich direkt vom Gesicht abzugreifen, war, ähm, die haben das mit einer Kamera gemacht und dann das Bild draufgelegt. Heutzutage wird ja mit diesen Motion Capture Points mhm. das Gesicht übersetzt in, ins Technische mhm. und nicht abgefilmt. Und irgendwie hatte das was, irgendwas, ähm, was mich angefixt hatte, was für mich das Ganze realistischer gemacht hat. Jetzt, ähm, ähm, ihr kennt ja alle das Uncanny Valley. Ich finde, bei mhm. dem, so wie wir es heutzutage machen, kommt man schneller, ins, äh, fällt man schneller ins Uncanny Valley als mit der anderen Technik. Echt? Du fandest Technik es bei Hale Hale Noir? Hale Noir, Satz vorbereitet mhm. aus, lag aber an der ähm, Hardwarebegrenzung der Xbox und so weiter, dass die E-Kacke war und mhm. das ich richtig konnte. Aber wenn du wenn du das hochauflösend gehabt hättest, wäre das meiner Meinung nach ein Weg, um das Valley zu umschippern so ein bisschen. Ihr, bei mir ist meine? es genau
1: andersrum. Ich finde, heutzutage ist ein Uncanny Valley recht seltener als jetzt damals noch. Also bei Eleanor, ich fand schon cool. Also ich habe, ich liebe auch das Spiel. Ich habe ja, auch damals super. so gerne gespielt. Hm. Auch wenn es ein bisschen offensichtlich war, ob die Person lügt oder nicht, weil ja. sie ihn ein bisschen übertrieben haben mit ihrem Schauspiel.
2: Weil man es aber auch eben noch nicht perfekt erkennen konnte, wenn man nur ganz leichte Züge ja. hatte. Ja. Die mussten schon sehr overacten, damit ja, ja. man eine Chance hatte.
1: Genau. Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall damals ein bisschen schlimmer. Ich bin okay. auch kein Fan davon, dass alles richtig realistisch wird. Ich mag, wenn so eine bestimmte Atmosphäre aufgebaut wird. Ich habe mit Valentin auch schon drüber geredet. Wir reden irgendwie die Woche nur mit Valentin. <lacht> Alle Anekdoten. Ich habe schon mit Valentin geredet. Wir haben nämlich am Wochenende GTA tatsächlich gespielt, zufälligerweise, am, äh, am, am gleichen Wochenende oder Ja, am gleichen Wochenende genommen. Und. Ich habe die Kampagne zwar schon mal durchgespielt, aber ich habe irgendwie vergessen, wie detailverlebt dieses Spiel ist. Man mhm. kommt der an, läuft so durch eine Gasse und dann kommt so eine Katze einfach so vorbeigelaufen, ja. dass du das Gefühl hast, okay, die Stadt lebt wirklich. Und mhm. das finde ich schon nice, aber dass dann alles aussieht wie in echt, will ich ja gar nicht, weil ich will ja das echte Leben nicht spielen.
2: Was? Also, du freust dich nicht auf die PC-Version von Red Dead Redemption 2. Das sieht nämlich aus wie der echte Wilde West,
1: <lacht> Von dem wir glauben, dass das
2: so
0: ja, blieb. Okay.
1: Aber ich möchte okay. jetzt nicht, dass mein Brot so aussieht, wenn ich die Spiel Spiele also
0: Das ist für dich. Und das finde ich sehr schade, dass das irgendwie nicht möglich zu sein scheint. Dass wir immer wieder ähm, so kleine Techniken erfinden, die es aber nie schaffen, sich durchzusetzen und permanent drin zu sein. Das Gleiche kannst du sagen, ich meine, wir haben jetzt hier eine relativ umfassende Simulation von Physik verschiedenster äh, Beschaffenheiten, Stoffe, und, und, und Strukturen oder so weiter, je nachdem wie fest das ist. Aber wenn man sich vielleicht jetzt zum Beispiel einfach mal auf Explosion konzentrieren würde und sagen würde, okay, das mit Explosion. Wir bauen eine Engine, die macht dir deine Explosion immer anders. Wir mhm. werden 100% berechnet von einer KI, die irgendwo, keine Ahnung, auf der anderen Seite der Erde sitzt oder sowas. Aber macht doch mal bitte einmal, dass Explosion richtig gut aussehen. Heutzutage ist es ja so, in jedem Spiel hast du irgendwie eine Palette an Explosionen, die du dann draufknallt, dass es 20 Stück sein und die wiederholen sich dann ja immer wieder. Mhm. Und wenn du dann so ein Multiplayer-Spiel spielst wie Call of Duty und schmeißt deine 50. Granate, sieht das immer gleich aus. Aber stell dir mhm. mal vor, du hättest so eine Technologie, die Explosionen mega realistisch macht, in alle Spiele implementiert werden kann. Und Explosionen sind ja nicht irgendwelche Templates, die abgefahren werden, sondern werden immer mega mhm. berechnet nach den nach der aktuellen Situation, Gegebenheiten und was noch für Faktoren damit reinspielen. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne sehen würde und woran ich immer denken muss, wenn wir über solche Themen
2: reden. Ja, mhm. ich glaube aber, da wird diese ähm, Microsoft Azure-Technologie, die jetzt auch beim... Äh Flight Simulator beim neuen zum Tragen kommt, also eben Berechnungen in der Cloud eine immer größere Rolle spielen. Und zwar halt ja nicht so Stadia-mäßig, dass das gesamte Game in der Cloud äh, berechnet wird, aber eben unheimlich viele dieser aufwendigen Simulationsdinger, die ja. selbst moderne High-End-PCs äh, gar nicht packen ja. würden. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass durch sowas jetzt äh, das mehr kommt.
0: Das ist ja eh, eigentlich eigentlich, eigentlich müsste, ich, müsste ich Flight Simulator verklagen, weil die Idee hatte ich schon vor tausend Jahren, dass Google Earth einfach mal bisschen zulegt, die ganze Erde mal richtig schön hochauflösend macht und das denn als Plattform für mhm. alle Spiele bietet. Und das mhm. nächste GTA, ist, müssen wir nicht grübeln, ist denn GTA welche City, sondern ist denn GTA World. Ja. Weil jedes Spiel ist dann auf einmal mit Zusatz World und du kannst dir dann aussuchen, wo du spielst. Mhm. Und du hast die ganze Welt. Und es müssen nur noch die Missionen und so weiter und die Story designt werden, aber man muss nicht den Planeten jedes Mal neu designen. Weil wie oft sollen denn Entwickler unsere Erde oder irgendwelche Städte designen? Einmal gut und gut. <lacht> Und dann gibt es auch den Euro Truck Show
1: Simulator nicht mehr, sondern den Welt Truck Simulator. Richtig. Oh, das wäre ja. fantastisch. <lacht> War ich übrigens super enttäuscht. Ich habe das mal gespielt, einfach so aus Neugier. Das wäre so mein erster Kontakt mit Simulatoren. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann fahre ich halt wirklich, wie du es beschrieben hast, durch Landschaften, die ich bereits kenne, aber natürlich ist alles ein bisschen kleiner gemacht, sonst würdest du halt acht Stunden. Das hat mich auch düsen, krass aber.
2: enttäuscht. Also ich kenne sehr gut das Autobahnnetz in Deutschland und selbst das ist komplett anders. Also man ja. hätte doch wenigstens, die müssen ja nicht äh, die gleiche Skalierung haben, aber ja. die müssen zumindest gleich heißen und gleich verlaufen irgendwie. <lacht> Und yeah. dann fährt man irgendwie in eine Großstadt und die sieht eigentlich auch mal gleich aus, weil sie aus vier Straßen besteht. Das ist, na, ja. Da müsste sie sich mit Microsoft partnern.
1: Habe ich aber auch sehr schön aufgegeben, weil man sich von der Bank hätte Geld leihen müssen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht verschuldet sein, direkt
2: <lacht> in das Spiel eingestiegen, verschuldet. Ja doch, du kannst die ganze Zeit für andere Firmen fahren. Genau,
1: das wollte ich machen. Das hat mir zu lange gedauert. Ja, das, das auch, dauert auch wirklich lange. lange. Ja,
2: ich glaube, ich habe auch 70 Stunden für meinen ersten Truck gespielt.
0: <lacht> Gehen wir noch über GTA. Wenn jetzt über Euro, Truck Euro. <lacht> Gut, alles klar. <lacht> <lacht> Ich habe ähm, City Skylines gespielt, mal wieder. Mhm. Habt ihr das mal ausprobiert? Ja, ja. sehr lange auch gespielt. Da kommen ja regelmäßig auch irgendwelche Updates raus. Manchmal verpasst man die, in meinem Fall zumindest, und dann steigst du ein und wow, neuer Shit! Mhm. Ähm, also du meinst, die DLC ist
2: die, die ja, offiziell. Richtig. Die finde ich aber ein bisschen überteuert. So, für die Es gibt auch dieses Open-Air-Konzert-Ding, irgendwie, das hat beim Launch 10 Euro oder so gekostet und dafür, dass du nur so ein kleines Konzertareal mhm. bauen könnte. Äh, das kann
0: gut sein. Der ja, diese kleinen Kleinigkeiten, das mhm. stimmt. Aber trotzdem ähm, hat es mir ziemlich viel Spaß gebracht und mir, ich habe irgendwie unglaublich viel Zeit verbrannt bei diesem Spiel. Und da ist mir irgendwie die Überlegung gekommen, dass ich gerne mal für alle Spiele ein Ranking hätte, wie das subjektive Zeitempfinden beim Spielen ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass City Skylines ganz weit oben ist bei Spielen, bei denen du doppelt so viel Zeit verbrennst, als du glaubst. Ja. Du denkst, ach, es ist Mittag noch, ich kann noch eine Stunde City Skylines spielen. Ah, okay, jetzt war es eine Stunde, du guckst drauf und es ist 4 Uhr, oder? Mhm. Und ja. das passiert bei anderen Spielen nicht so stark wie bei City Skylines. Ich kann eine halbe Stunde einer Kreuzung, dem Verkehr zu gucken, wie der da die, die Kreuzung überquert und das tweaken, aber mir, ich, ich merke nicht, dass dabei tr trotzdem vier Stunden vergehen. Das ist bei mir genauso. Ja.
1: ja, ich finde, City Skylines hat auch die perfekte Waage zwischen, es ist schon ein bisschen komplexer, weil du eben ein Stromnetz, Wasserleitungen und vor allem Verkehrsnetz bauen muss. Ja. Ähm, aber generell ist es halt doch nicht so kompliziert, dass du damit überhaupt nicht zurechtkommst. Und das finde ich halt geil. Ich hatte bei Planet Zoo halt ein bisschen Probleme, weil mir das einfach zu detailliert war. Mm -hmm. Du musst wirklich jede einzelne Sache machen und das ist mir wiederum schon viel zu krass. Aber ein Spiel, wo ich halt mega schnell die Zeit immer noch verliere, ist Anno und das habe ich letzte Zeit auch wieder gespielt. Ja. Anno so
0: Anno ja. erinnert dich ja wenigstens, ist ja so freundlich. Stimmt Ja, ja. Stimmt, ja. Früher war es ja sogar noch Sky Dumont persönlich, der sagte, uh, willst du nicht mal eine Pause machen? Ja. Du spielst jetzt schon seit 36 Stunden. Andere ja. Menschen sterben nach so einer Zeit ohne Nahrungsaufnahme. Hey, lebst du überhaupt noch? Ja. <lacht> nee, das stimmt. Anno ist ein unglaublicher Zeitfresser. Bei Anno habe ich das Problem, dass ähm, das Spiel so lange dauert, dass man es nicht an einem Stück spielen kann. Man muss mm. irgendwann mal schlafen. Mm. Und es ist so komplex, dass ich nach dem Schlafen alles vergessen habe. Alle das finde äh, ich ein riesen Enden. Problem, ja. Genau, alle losen Schnürsenkel, die du irgendwann noch zu Ende knüpfen musst. Wo da war, war ich eigentlich dran? So, ja. Genau, es ist ja so ganz filigran. Da noch eine kleine und da noch eine kleine Drehung und am nächsten Tag, uh, was war hier los? Fang nochmal von vorne
1: ja. Aber ich finde, gegen Ende gibt es nur noch so Kleinkram. Also, bei mir ist die Wirtschaft eigentlich vollkommen okay. Ich bin jetzt bei dieser Weltausstellung. Und da brauche ich halt einfach so tausend Ingenieure oder so und denk mir, was zur Hölle? So viel Platz habe ich auf der Insel nicht. Du ja, scheuert. Das stimmt. Und das ist halt da arbeitest du wirklich auf Kleinkram hin, was halt ein bisschen länger dauert. Und da vertreibst du eigentlich deine Zeit halt eher mit äh, Expeditionen oder so Seitenmischens. Also mit dem Priva äh, mit, mit den Piraten habe ich mich schon alle befreundet. So wie sind so alle Buddies. Krieg gibt's ja. überhaupt nicht.
0: <lacht> ja. ja, Krieg ist schwierig in Anno. Deswegen ist es mhm. auch schwierig im Multiplayer zu spielen, weil ähm, ich meine, wie nervig ist es, du spielst mit deinem Kumpel, baust dir die schöne Basis auf und auf einmal kommt dieser Vollidiot mit irgendwelchen Zerstörer-Schiffen <lacht> und ballert dir den Hafen kaputt äh. und alles ist kaputt. Also ja. ist ein schwieriges Spiel. Schön, dass das Feature da ist. Also.
2: Ja, aber sich dann zu rächen ist halt auch so aufwendig wieder, weißt, weil das ist so teuer alles. Ja. Diese ganzen äh, Schiffe zu bauen und äh, und so. Also Krieg geht eigentlich, da geht alles nur den Bach runter bei Anno.
0: Ja, aber das Problem ist bei mhm. Anno, du, du kannst dich ja gar nicht mehr rächen. Wenn einer kommt und dein Handelsnetzwerk, was ja über verschiedene Inseln läuft, mhm. wenn das unterbrochen ist, dann kommst du nicht weiter. Und wenn du kein Eisen mehr kriegst von der Insel, dann kannst du auch keine Schiffe Bestimmt. mehr bauen, um das zurück zu erobern. Soll. Das ist, wer zuerst zuschlägt bei Anno, hat gewonnen. Da ist wenig wie soll man sagen, es ist nie durchdacht worden, daraus ein Multiplayer-Spiel zu machen. Mhm. Die Fans fragen immer nur, Nils fragt jedes Mal bei jedem Anno-Teil, das, das ist gesetzt, ob es einen Multiplayer gibt, er spielt zwar nie, aber er fragt und ähm, es ist einfach nur, es so, ist ein Fanservice, aber mhm. es wird nie eine Competitive ESL Anno-Liga geben oder sowas, weil es ist nicht dafür gemacht, toll, dass es das gibt. Aber schade. Kann aber auch Bock ja. machen,
2: nebeneinander einfach herzuspielen. Ja, genau. Sich dabei zu unterhalten, genau. kooperativ zu spielen, vielleicht sich gegen die KI zu verbinden. Dafür funktioniert er ganz okay. Das also
1: das mache ich. Ich spiele mit einem Kumpel zusammen und wir haben überhaupt keinen Krieg oder sowas. Ja. Und er spielt immer so darauf hin, dass er direkt sehr viele Schiffe hat. Aber wir haben NPC-Gegner, und es gibt ja die mit einem Stern, die sind halt leicht, und es mhm. gibt die mit zwei Sternen. Und die sind schon so krass unterwegs, die haben da eine Militärstärke von keine Ahnung, wie viel hundert. Mhm. Und überall sind dann schon Kanonen außenrum von ihrer Insel. Also eigentlich kannst du die gar nicht mehr angreifen. Wir haben es jedes Mal versucht ja. und es ist einfach fast unmöglich. Da machst du ein Schiff nach dem anderen kaputt und du brauchst ja dann diese Linienschiffe und dann kannst du ja noch diese Dampf, ähm, oder sowas, die eigentlich gar nicht so krass sind, wie ich mhm. feststellen musste. Piratenschiffe, die sind das. Die sind krass. Ah, okay. <lacht> ja.
2: Das war aber auch in allen Teilen davor auch schon so. Die KI war immer super schnell, mega overpowered mhm. äh, und hatten immer krasse Stadtmauern mhm. schon, die dich so viel kosten, dass du eigentlich 100 Stunden erstmal spielen musst, bevor du eine Mauer bauen kannst. Mhm. Also ich weiß auch nicht, glaube nicht, dass die mit realistischen Ressourcen da dealen, sondern viel mhm. schneller sein können auch einfach.
0: Ich ja. glaube aber, dass das einer der Hauptpunkte ist, die ich mal irgendwann in einem Entwicklerinterview gehört habe, dass das jetzt anders ist. Also Ach so, früher okay. war es so, dass wenn du Anno gespielt hast, zufällig in dem Moment, wo er seine Stadt baut, guckst du auf seine Insel und du siehst, es macht einfach nur Puff und eine Stadt ja. ist da. Das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Hm, okay. Ich glaube, das haben sie geändert. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen, aber ich hm. meine mich zu erinnern, dass das ein großer Kritikpunkt war von allen Spielern, dass sie das geändert haben, dass man jetzt so ein bisschen gucken kann, dass sie auch ein bisschen einzeln bauen. Aber das hat mich auch immer gestört. So, weil ich als mit meinen menschlichen ähm, Fähigkeiten hier bin begrenzt von, wie schnell meine Hand sich bewegen kann, wie meine äh, ja. Koordination ist und so weiter und der Computer macht halt Klick, okay, Pattern 1, statt hier, fertig, 100.000 Holz pro Minute und was weiß ich, ja. das ist schwierig, das ist dann, finde ich, für mich keine Herausforderung, wenn der Computer einfach klack macht und ja, setzt sich bestimmt. was dahin. Ne?
2: Das fühlt sich einfach
0: unfair an. Ja. Habt ihr denn die DLCs zu Anno ausprobiert? Da ist ja jetzt, glaube ich, sogar schon der Zweite am Start gewesen ja, oder wie war das?
1: Nee, bisher noch nicht, weil mein Kumpel die halt noch nicht hat und deswegen wollte ich das noch nicht machen. Aber ist das irgendwie Schatzsuche oder sowas? Oder?
0: Genau, der Erste das? war das mit den Schatzsuchen. Mhm. Ähm, der Zweite ist mir jetzt auch entfallen, aber die Frage war wirklich ähm, ernst gemeint, weil ich die auch noch nicht ausprobiert hatte. Ach so. Und ich hatte ja. sehr durchwachsene Meinung zu gesehen, dass das wirklich ein unglaublich filigraner DLC ist und nur ganz spezielle Leute auch irgendwie mhm. interessiert, weil ne, du musst Schatzsuchen mögen um diesen schatzsuch dlc und Schatzsuch ist ja nur ein ganz kleines Feature aus Anno. Ähm, hätte mich mal interessiert, wie es jetzt weitergeht, weil ja mehrere mhm. DLCs geplant waren.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe das neue Anno eh noch gar nicht gespielt, deswegen konnte ich mich gerade nur auf die alten Annos äh, beziehen.
0: Das ist immer schön, drin. wenn man einen so einen richtig dicken Onken hat, den man noch nicht gespielt hat. Mm. Ja,
2: schön oder nicht schön. Ich, also Man muss sich ja immer entscheiden. Äh, WoW-Klassik, okay, schiebe ich beiseite und dann
0: hole ich mir Anno oder was.
1: Kannst du nebenbei Anno spielen, wenn du gerade in WoW-Klassik rumreißt? Ja, du sagst doch, WoW
0: ist ein Second Screen -Erfahrt. Das ja. ist wirklich also, ich eine smarte ah, Idee. Weil
1: in Anno passiert auch nicht ständig was. Dann kannst du auch mal kurz ja. pausieren oder so, wenn du alleine spielst.
0: Das probiere ich mal aus.
2: <lacht>
1: Schafft das dein PC wahrscheinlich schon. Nee, ich habe jetzt zwei.
0: Oh Mann, hinter den verrückten Asiaten also ja, der Pokémon-Go mit 22 Telefonen auf dem Fahrrad vorne Ach ja, spielt. stimmt. Ja, ja. Der so kommt mir ja. gerade vor. Ja. Das, ist, das hört nicht auf, wenn man mehr Screen. Second Screen ist bald alt. Fourth and Fifth Screen Entertainment ja. kommt bald. Oh Gott. Ja. Und ich finde, heutzutage macht man sowieso
1: viel zu viele Dinge parallel und mhm. jetzt auch noch zwei Spiele gleichzeitig ich spielen. Ich
2: glaube, das würde mich auch überfordern. Ich würde den beiden sowas von langsam werden.
0: Ja. Sag mal, ja. habt ihr noch irgendwas Wichtiges? Denn die Zeit, ähnlich wie bei City Skylines, fliegt ja mal wieder wie im Fluge hier. Ach echt, das ist schon... Ja. ja, schon fast. Also noch, wenn ihr Wichtig noch was ist. ganz Wichtiges habt, dann solltet ihr das jetzt loswerden, denn ich schaffe meine ganzen Sachen hier nicht so. Ich habe nämlich Klicker äh, gespielt, ganz viele ausprobiert und bin so ein bisschen im Hype. Ähm, diese Dinger, wo man eigentlich nichts macht. So Kuck-Klicker-mäßig. Ja, so Kugelklickermäßig. Ja. Kann ich vielleicht bei nächster Gelegenheit mal sehen. Mhm. Und bei World of Tanks kommt bald Panzer mit zwei Rohren vorne. Ich schätze mal Weihnachten. <lacht> da hätte ich auch noch ewig drüber erzählen können. Hab's mir aber, hab's mir, habe mich aber zusammengerissen. <lacht> <lacht> Euch zuliebe. lieben. Das, das ist, also für mich
1: erscheint das wie so eine kleine Neuerung, aber scheinbar ist das mega krass. Das
0: ja. Echt zwei du hast vollkommen recht. Sie also die werfen dir da immer so eine ganz kleine, so, das, sind mal, das sind immer ja noch nur kleine Patches, ne? Ja. Und, ähm, aber so einmal im Monat kommt ein Patch raus und es ist ja bei Online-Games immer so, dass man sich eigentlich freuen kann, wenn das nicht nur Bugfixes sind, mhm. sondern wenn da auch Content mitkommt. Mhm. Und da muss man sagen, ist äh, Wargame wirklich sehr, sehr gut. Ständig gibt's da neuen Shit und äh, bald gibt's Panzer mit zwei Rohren. Und ich will so einen haben. <lacht> Mega heilbern, aber nur so viel dazu, weil, ne? Aber gab es die auch wirklich? Es soll Konzeptzeichnungen dazu gegeben haben, ah, okay. auf Russisch russischer Seite. Ähnlich wie ich meine, Deutsche hatten auch Gewehre, die hatten sie tatsächlich Gewehre, die um die Ecke schießen können, wo vorne. Mhm. Ne? Also es gab immer verrückte Ideen. Nicht alle wurden umgesetzt, einige schon. Das mit den Doppelrohren kennt man ja vielleicht von ähm, äh, Schlachtschiffen. Mhm. Da hast du ja auch so eine Doppelgeschichte. Ähm, ist gar nicht so extravagant, wie man am Anfang denkt. Hm. Ne? Aber mhm. so viel nur dazu. Ich wollte die Sendung nicht beenden, ohne mal kurz World of Tanks zu <lacht> haben. Ne? Aber gut, ich fand das mega spannend. Ich weiß, ja. äh, dass Plants of Zombies nichts für mich ist. <lacht> ja, aber das habe ich schon vorab gesagt. <lacht> Sehr gut. Ich weiß, dass ich mega heiß bin, irgendwelche äh, super coolen Physik-Spielereien Auf in jeden Fall, Funktionen. ja. Und ich, auch. ich hoffe, dass das stattfindet.
2: Da sei vielleicht noch ganz kurz äh, erwähnt, da ist Star Citizen, finde ich, ganz weit vorne, weil die haben ja diese äh, realistische Schiffzerstörung. Äh, also wenn du jemanden nur ganz vorsichtig äh, vorne an die Kanone schießt, dann fliegt auch nur die Kanone ab. Das
0: funktioniert auch? Das
2: funktioniert ganz gut, ja. Es war immer noch alles laggy und buggy, aber so in der Theorie, also man kann das schon ganz gut ausprobieren. Ja, in der Theorie. Ja, also doch, jetzt seit der letzten Alpha, wir wir gucken da mal rein.
0: Gucken wir mal rein, gerne, das ist ein Angebot. Ja, Star Citizen und viele andere Spiele. In einer Woche geht's wieder weiter mit Game Talk. Das waren unsere Highlights dieser Woche. Danke, Chiara. Danke, Valentin. Das war's von uns. Game Talk, bis zum nächsten Mal. Tschüssi